0: Bom dia, graça e paz, amém? Obrigada, grupo de louvor. Por enquanto, vocês estão dispensados. Se você quiser ficar aí tocando bem baixinho, você fica, amém? Mas fique bem à vontade. E vocês, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão animados? Vocês estão prontos para responder a palavra? Amém? Nessa manhã, queridos, nós vamos ministrar... Sobre cura é o tema do mês. E, sabe, queridos, hoje de manhã eu estava orando e uma palavra subiu no meu coração. Compaixão. Sabe, nós precisamos ser levantados nesse tempo com grande compaixão. Compaixão pelas vidas, compaixão pelo mundo. Nós temos ouvido todos os dias tantas notícias de doenças de pessoas que nos ligam pedindo oração e nós oramos no automático. Sabe, o Espírito Santo tra tratou tanto comigo nessa manhã. Quantas vezes eu recebo um pedido de oração e não são poucos. E eu oro porque simplesmente eu estou dizendo, eu vou orar. Mas na, muitas vezes eu não sou movida, tomada de uma compaixão de me colocar no lugar do outro, de saber que eu sou um instrumento de Deus, de saber que eu sou uma cooperadora do reino, que Deus conta comigo, que eu posso e devo amenizar e sou um instrumento para atirar através do nome de Jesus aquela doença do corpo da pessoa. E sabe, queridos, eu quero dizer a você que esse sentimento não esteja só em mim, mas que esteja em cada um de nós nessa manhã que nós, a partir de hoje, nós deixemos de ser tão automáticos, nós deixemos de estar tão envolvido com as nossas coisas, porque quando é alguém nosso, quando é um filho, quando é um marido, quando é um irmão, quando é uma mãe, quando é um pai, você se dá total, então chegou a hora, queridos. Sabe, Jesus, ele era movido de compaixão. E as pessoas eram curadas. Nós precisamos. Nós falamos tanto do amor de Deus. Nós falamos tanto que ele habita em nós. E o que nós temos feito para mostrar que ele habita em nós. Que o amor dele já foi derramado em nossos corações. Eu quero que, assim como o Espírito Santo tratou comigo nessa manhã, e Ele me chacoalhou, e Ele começou a me incomodar, eu quero que o Espírito Santo toque em você. Eu quero que você feche seus olhos. Você e o Senhor, sabe, ore nessa hora. Querido Jesus, Ele veio aqui. Ele cumpriu o seu ministério, ele fez tudo que Deus determinou para ele fazer. E agora é a nossa vez: nós carregamos ele dentro de nós, nós temos o seu nome para nós, nós temos autoridade, nós somos a bola da vez. Deus só pode agir aqui na terra através de mim e de você. Então faça a tua oração com Ele. Diga a Ele que de fato Ele pode contar com você. Sabe, cura. O motivo maior de nós orarmos por pessoas é para glorificar a Deus. Mas também quando nós oramos por pessoas. Quando nós nos colocamos no lugar das pessoas. Os resultados vão exaltar Jesus. Vão glorificar a Deus. Pai, nós te damos graças. Pelo teu Espírito que está nesse lugar. Espírito Santo, eu oro para que da mesma forma que você tocou em meu coração nessa manhã, o seu toque em cada coração aqui presente. Pai, que nós sejamos despertados, que nós sejamos incomodados pelo teu Espírito, a saber que nós não estamos vivos por acaso, que nós não chegamos até aqui por acaso... Existe algo, Pai, que está no teu coração, que o Senhor conta conosco? Pai, eu digo ao Senhor nessa manhã, conta comigo, Pai, conta comigo, Senhor. Eu quero ser, Pai, uma cooperadora do teu reino. Oh, eu quero ser um instrumento de honra e de glória do Senhor. Pai, que toda inércia, que todo comodismo, que toda letargia caia por terra agora em nome de Jesus. Que nós possamos, Senhor, nos colocar sempre no lugar do outro. Que nós deixemos de ser tão automáticos. E comecemos... A se importar... Com aquilo que você se importa... Pessoas... Vidas... Oh Pai, obrigado... obrigado Espírito Santo... Por você nos ensinando nessa manhã... Você nos instruindo nessa manhã... Oh, Tu és tão bem-vindo, Espírito Santo... Eu creio... Você confirmando a palavra com sinais. Eu creio em curas. Eu creio em milagres extraordinários. Eu creio, Pai, que nós nunca mais seremos os mesmos. Deus, nós deixamos tudo e todos para estar aqui. Por isso, Pai, nós não queremos e não vamos... Sair da mesma forma. Te amamos, Pai. E dizemos ao Senhor de todo o nosso coração. Eis-nos aqui. Envia-nos a nós. Eis-nos aqui. Conta conosco, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Queridos, eu estou com grande expectativa Do que Deus vai fazer nessa manhã Existe uma dupla Que é inimiga da doença A fé e o poder Quando essa dupla se unem Milagres acontecem Se você está aqui é porque você é um homem e uma mulher de fé. E porque você é um homem e uma mulher de fé. E você está aqui. Esse poder que está disponível nesse ambiente vai te pegar nessa manhã. Amém? Ninguém que entrou aqui com alguma enfermidade vai sair doente. Ninguém que tem carregado uma doença... Talvez até uma doença de estimação, carregado por anos. Eu quero dizer a você que hoje, essa dupla poderosa, que destrói toda e qualquer doença e enfermidade, ela está disponível para você. Nós não vamos sair daqui do mesmo jeito. Amém? Eu quero que você abra comigo a Bíblia lá em Lucas... No capítulo 5, verso 17. A Bíblia diz assim. Certo dia, enquanto Jesus ensinava, alguns fariseus e mestres da lei estavam sentados por perto. Eles vinham de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor para curar estava sobre Jesus. Alguns homens vieram carregando paralítico numa maca Tentaram levá-lo para dentro da casa até Jesus, mas não conseguiram por causa da multidão. Então, subiram o topo da casa, removeram uma parte do teto. Em seguida, baixaram o paralítico na maca até o meio da multidão. Bem na frente dele, ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, homens, seus pecados estão perdoados. Queridos, veja quando nós ouvimos e às vezes nós lemos e meditamos nesse texto, nós nos deparamos simplesmente em alguns pontos. Nós falamos sobre aqueles amigos, companheiros, parceiros, com as boas associações que nós fazemos. Nós nos detemos na fé daquele homem, daqueles homens, nós falamos muito sobre isso, a ousadia deles, a fé dele. A fé deles foi tamanha que chamou a atenção de Jesus. E nós falamos sobre isso. Mas sabe, nesse texto, se você parar para analisar, para meditar nele, não existe só a fé como ingrediente para a cura se manifestar. Não foi apenas a fé... Daqueles homens e daquele homem que fez com que aquele homem fosse curado. Existe um outro ingrediente que estava ali presente e fez com que aquela enfermidade saísse completamente do corpo daquele homem. Diga para a pessoa que está no seu lado, existia um outro ingrediente. E esse outro ingrediente está aqui bem claro no versículo 17. A Bíblia diz que o poder do Senhor estava sobre Jesus para curar. Amém? Então, queridos, o que fez aquele homem ser curado? Foi a fé e o poder de Deus disponível, presente naquele lugar, para curar. Você sabe que o poder curador de Deus, ele está aqui ele está disponível nesse lugar. Às vezes nós estamos orando e dizendo a Deus, Deus, nós queremos o Teu poder. Mas eu quero dizer a você, o poder dEle já foi nos dado com a morte e ressurreição de Jesus. Tudo já foi providenciado. Quando Jesus morreu e ressuscitou, esse poder curador veio... É, passou a ser disponível para nós. Não foi a cruz, queridos, não foi apenas para nos dar salvação do inferno. Não foi só nos tirar do império das trevas e nos transportar para o reino da luz e simplesmente nós morrermos e irmos para o céu. A mesma cruz que levou os nossos pecados, que nos lavou o mesmo sangue de Jesus, que nos lavou e nos tornou brancos como neves e nos deu a posição de nos achegarmos ousadamente no trono da graça. É a mesma cruz que levou todas as doenças, todas as enfermidades. E pelas pisaduras de Jesus, eu e você somos curados. A cruz providenciou o poder de salvação. A cruz providenciou o poder da cura. E aqui nesse texto a gente vê, sabe? A Bíblia diz que o poder de Deus, o poder curador de Deus estava sobre Jesus. O poder de Deus estava sobre Jesus para curar. Diga, o poder de Deus está sobre mim para curar. Eu quero que você fale com mais ousadia, com mais convicção. O poder de Deus está sobre mim para curar. Amém, queridos? E eu quero que vocês abram comigo a Bíblia. Em Marcos, no capítulo 5, é um texto muito conhecido. Aleluia, queridos, quando é essa dupla, a fé e o poder, elas se unem, não tem doença do inferno que fique de pé, não tem câncer, não tem pressão alta, não tem problema no coração, não tem alopécia, oh, aleluia, tem pessoas que vão ser curadas de alopécia nessa manhã. E eu declaro sobre sua vida, receba agora o poder curador de Deus. No seu couro cabeludo agora, em nome de Jesus. Sabe, que eu estava essa semana conversando com uma pessoa. E eu dizendo para ela, você sabe por quê Que nós não temos visto tantas curas como deveria estar tá acontecendo. Porque Jesus não mudou. Nós temos o mesmo Espírito, nós temos a mesma palavra, nós temos a mesma autoridade da igreja primitiva. E por que, que as curas não têm se manifestado? Porque muita gente não quer colocar a sua cara, a sua reputação em xeque. Mas quando as verdades dessa palavra entram no seu Espírito, e no seu coração. E a ficha cai. E você sabe porque sabe. Que você é carregador. Do poder curador de Deus. Você não vai mais permanecer quieto. Você vai ousar crer. Você vai impor as mãos sobre as pessoas. E elas vão ser curadas. Nós vamos ser despertados nessa manhã. Aqui em Marcos, no capítulo 5, a Bíblia diz assim: A partir do verso 25. E estava por ali certa mulher que havia 12 anos vinha padecendo de hemorragia. Ela já tinha sofrido demasiado sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo que possuía. Porém, em vez de melhorar, ia de mal a pior. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto. Pois dizia consigo mesmo, se eu puder ao menos tocar as suas vestes, serei curada. E naquele instante, se lhes estancou a hemorragia e a mulher sentiu em seu corpo que estava liberta do seu sofrimento. No mesmo momento, ao sentir do seu interior, fora liberado poder... Jesus, virando-se em meio à multidão, inquiriu, «Quem tocou em meu manto?» Ao que os discípulos alegaram-lhe. «Vês a multidão que te comprime de todos os lados e perguntas, Quem me tocou?» No entanto, Jesus continuou olhando ao seu redor, esperando ver quem havia feito aquilo. Então, a mulher, assustada e trêmula, sabendo o que ele tinha sucedido, aproximou-se e prostrando-se aos pés de Jesus, declarou-lhe toda a verdade. E Jesus afirmou-lhe, minha filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e esteja liberta do teu sofrimento. Amém? Mais uma vez, nós vemos essa dupla em atuação. Quando nós ministramos muitas vezes sobre esse texto... Nós também enfatizamos a fé que ela teve As ações correspondentes dessa fé Porque ela falava, ela teve uma ação Ela rompeu os obstáculos E a gente cita isso Mas não foi apenas a fé daquela mulher Foi o poder curador de Deus Que estava em Jesus Foi transferido para o corpo daquela mulher a dupla inimiga da doença em atuação. Sabe? Não é porque é o poder de Deus está num ambiente que significa dizer que as pessoas elas vão ser curadas automaticamente. Se você ler o texto, voltando lá para Lucas 5 você vai ver que a casa estava cheia de gente. Estava tão cheia que eles não puderam entrar normalmente. Eles tiveram que fazer um buraco no telhado. Aquele, aquela multidão, aquele telhado, era o que estava separando a fé daqueles homens ao poder curador. E eles romperam aquele obstáculo. O que estava dividindo aqueles homens da fé, do resultado, era um telhado. Era o um único obstáculo. Mas eles romperam aquele obstáculo. A mulher, o que estava no meio, que era o obstáculo da mulher, a sua fé era a multidão. Aquela mulher, ela... Tinha 12 anos com fluxo de sangue. Naquela época, ela era considerada imunda. Uma mulher, quando estava menstruada, ela não podia se, se envolver, estar no meio das pessoas. Imagine uma mulher com 12 anos com fluxo de sangue. Mas ela não olhou para isso. Ela rompeu o obstáculo. E ela ativou o poder curador de Deus. Da mesma forma que aqueles homens romper o obstáculo do telhado. Aquela mulher rompeu o obstáculo que era aquela multidão. Para ativar o poder curador de Deus. E a cura se manifestou no corpo deles. Assim eu e você precisamos saber qual é o obstáculo. Que está entre a nossa fé e o poder curador de Deus. O que, é que tem nos impedido? Se o poder está aqui. Se o poder de Deus nós carregamos dentro de nós. Porque o poder dele não está disponível apenas na igreja. O poder dele está dentro de mim e de você. Nós carregamos esse poder 24 horas. Não é só numa conferência que o poder se manifesta. Não é só quando alguns pregadores que são usados nos dons de cura pregam que o poder se manifesta. Não. Ele está conosco no nosso dia a dia. Todos nós que nascemos de novo temos esse poder. Esse poder, o que, é que significa? Dunamis. É o poder que opera milagres. Eu e você carregamos o poder que opera milagres dentro de nós. E eu fui pesquisar mais um pouco sobre esse poder, essa palavra poder. E diz assim. Aleluia. Aleluia. Não estou... Ah, aqui. Habilidade ou poder que reside em uma coisa ou pessoa em virtude da sua natureza. Qual é a natureza que eu e você temos? A natureza de Deus. Esse poder, ele é mostrado, desenvolvido. Mas se eu não faço... Se eu não creio, Ele não vai se manifestar. Eu preciso entender, de uma vez por todas, que eu tenho a natureza de Deus em mim. Que eu não sou um ser humano normal. Que eu não sou essa capa que vocês estão vendo. Mas que eu sou um Espírito. Que eu sou a portadora do poder curador de Deus. Que você é o portador do poder curador de Deus. E sabe, queridos, esses obstáculos têm feito com que muitos cristãos vivam doentes e não ousem impor as mãos sobre pessoas. A falta de conhecimento faz com que o poder de Deus não se manifeste. Ele está aqui, como estava ali naquele ambiente. Como eu disse, muitas pessoas estavam ali. E porque só um foi curado? A Bíblia diz no verso 17: o poder curador de Deus estava sobre Jesus para curar. Ou você acha que no meio de tanta gente eram todos. Curados e sarados ou em saúde plena? Com certeza não. Mas só aquele homem, naquele momento ali, naquele ambiente, foi curado. Como aquela mulher, era uma multidão tão grande que a, acompanhava Jesus, que estava atrás de Jesus. Uma multidão, creio eu, queridos, que existiam enfermidades ali de várias formas. Vários tipos de enfermidades, vários doentes. Mas ali só aquela mulher agiu em fé e acionou o poder que estava disponível em Jesus para ela. Que eu e você, sejamos apenas esse no meio da multidão, que vamos agir em fé. E na convicção de que o poder curador de Deus está no ambientes que eu e você chegamos. Amém. Não é automático. Não. Aquela mulher, queridos, dizer, ela teve fé. Ela confessou. Talvez você esteja orando, confessando a palavra. Você está agindo em fé, mas falta em você. O conhecimento que é, existe, o poder curador de Deus disponível para você. Amém? Esse poder, queridos, habita em nós. E quando esse poder está em manifestação, como eu disse, não tem doença que permaneça. Sabe, eu estava lendo um livro e o pregador, ou o escritor, ele dizendo que uma vez ele foi ministrar numa igreja. E quando ele estava falando acerca da, das verdades da palavra e o que tem impedido da cura se manifestar, de nós andarmos em prosperidade e viver a vida abundante que Jesus veio para que nós tivéssemos. E ele disse que o que tem feito isso é a ignorância, a falta de conhecimento. E ele disse que eu ouvi uma senhora dizer, e eu achei tão interessante. Ela disse assim, recuso-me, a ser destruída por não saber. Amém? Declaro isso. Recuso-me a ser destruído por não saber. Amém, queridos? A Bíblia diz, lá em Marcos, no capítulo 12, verso 24, diz assim, Não é sem motivo que errais tanto, pois não compreendeis as Escrituras, nem o poder de Deus. Às vezes é esse o obstáculo. Nós não estamos tendo conhecimento desse poder. Como ele age. Que ele está disponível para nós. Como ativar esse poder. Como manter esse poder. Como preservar esse poder. Como fazer esse poder fluir de você. E isso tem sido o um obstáculo. Sabe, queridos, da mesma forma que a, a, a eletricidade, ela tem leis. E quando essas leis são ativadas, a eletricidade nos beneficia. Assim é o poder de Deus. Sabe, a eletricidade, ela existia desde o início, desde quando Deus criou o universo. Já existia a eletricidade. Mas sabe que homens como Abraão, como Moisés, como Jacó, como Isaac, todos aqueles homens daquela época, mesmo a eletricidade existindo, eles não desfrutaram dos benefícios da eletricidade, porque eles não conheciam as leis que faziam essa eletricidade funcionar. Assim, às vezes, nós estamos. O poder de Deus está disponível para nós. Desde a morte e a ressurreição de Jesus. Mas, às vezes, nós não estamos ativando as leis para fazer esse, esse poder funcionar para nós, em nós e através de nós. E nós vamos ver algumas coisas nessa manhã. Amém? E a primeira lei para que esse poder se manifeste para que, que esse poder... A, a primeira lei que precisa ser ativada para esse poder se manifestar é... A primeira lei é a presença do poder curador de Deus não é a garantia de cura. Ou seja, não é porque o poder de Deus está aqui que significa dizer que todos serão curados. Serão curados aqueles que estiverem em fé e acionar esse poder. Como eu falei para vocês, não é algo automático. Como estava nesses dois exemplos que eu citei. O poder estava disponível, mas só aquele homem foi curado. O poder estava disponível, só aquela mulher foi curada. Sabe quando Jesus foi para Nazaré, para sua terra, e ele ministrando lá, ele ensinando lá acerca do reino de Deus? A Bíblia diz que muitos não foram curados, que ele não pôde fazer ali muitos milagres por causa da incredulidade do povo. Jesus se admirou com a incredulidade do povo. A Bíblia não diz que Jesus ficou admirado porque o poder curador não estava disponível naquele ambiente. O poder curador de Deus está disponível aqui hoje. Você crendo ou não, você ativando ou não, você recebendo ou não, esse poder está aqui. Mas... Deus, o Espírito Santo, Ele quer que eu e você ative esse poder. Nós somos homens e mulheres de fé. Precisamos ativar esse poder, porque se não ativarmos, nós vamos sair daqui da mesma forma que nós entramos. Carregando as mesmas enfermidades, as mesmas dores. Tudo do mesmo jeito. Porque não é automático Então não é porque o poder de Deus está Num ambiente Como eu falei, não é só na igreja É onde eu e você estivermos O poder curador de Deus está ali Se eu estou ensinando a palavra O poder de Deus está saindo Se eu estou no lugar pregando a palavra O poder de Deus está ali Se eu chego no ambiente O poder de Deus chega Por isso que as pessoas têm que tocar em nossas vestes... E receber cura. Ouse, queridos... A dizer, só toque. Só toque. Quando nós temos uma consciência... De que carregamos esse poder... O mesmo poder que estava em Jesus... Que aquela mulher tocou nas orlas das vestes dele. Eu e você carregamos. O mesmo poder que estava em Pedro. Que quando ele passava a sombra, a Bíblia diz que a sombra dele curava. Queridos, não era a sombra. Era o poder que emanava de Pedro. Então, quando eu chego no ambiente, a depressão tem que sair. Quando eu chego no ambiente, a hemorragia tem que ser estancada. Quando eu chego no ambiente, a dor de cabeça tem que sair. Porque eu carrego o poder curador de Deus. Amém? Outra lei do poder curador de Deus. O poder de Deus pode estar presente para curar. Mas nossos sentimentos estarem totalmente inconscientes disso. Às vezes, nós estamos querendo ver para crer. Ah, eu só vou crer que o poder está naquele ambiente se houver curas. Mas eu quero dizer a você, os nossos cinco sentidos não são parâmetro e nem segurança para afirmar o que está escrito. Eu e você, independente do que nós estivermos vendo, ouvindo, sentindo, nós temos que crer no que está escrito. Queridos, eu não creio em cura divina porque eu oro pelas pessoas, elas são curadas. Eu creio em cura divina porque está escrito. Até porque não são todas as vezes que eu oro e a pessoa é curada. Às vezes você ora e a pessoa morre. E aí? O poder não funciona? O poder não estava em manifestação? Então, não são os cinco sentidos que vai dizer para mim e mostrar para mim que o poder está no ambiente. Eu preciso entender que tudo no reino do Espírito é por fé. Nós estamos aqui por fé. Nós um dia aceitamos Jesus por fé. Nós sabemos que se morrermos nós vamos para o céu por fé. Então essa mesma fé... É a fé que eu e você precisamos ter para saber, para ter convicção que carregamos o poder curador de Deus e que Ele está onde nós estamos. Amém? Então, não são os cinco sentidos. Ah, não, acho que não existe mais o poder curador de Deus. Isso foi para a igreja primitiva. Nós não temos visto pessoas sendo curadas. Nós não temos visto porque nós estamos acomodados. Nós não temos visto porque nós achamos que é só o outro que deve fazer. Quando, na verdade, Deus conta comigo e com você. E quando eu e você tivermos essa consciência desse poder, milagres para nós vai ser coisa corriqueira. Vai fazer parte do nosso dia a dia. Sabe que eles, nós estávamos aqui no, na, no treinamento profético. E eu ministrei para uma pessoa. E eu abracei essa pessoa. E quando no final ela disse a mim: Eu hoje recebi a minha cura. Eu vi o poder de Deus. Que saiu de você tocando em mim. Eu hoje sei o que é que aquela mulher sentiu quando de Jesus saiu o poder. Aleluia. Precisamos não apenas crer. Mas precisamos saber mesmo que esse poder nos acompanha. Que esse poder está disponível nessa manhã. Amém? Não pelo que eu vejo. Não pelo que eu sinto. Não pelas coisas naturais. Eu e você não somos naturais? Nós somos seres espirituais. O que rege a nossa vida são os princípios da palavra. E não... O mundo, não o que é normal. E a terceira lei é a palavra de Deus. Quando eu e você falamos a palavra, o poder curador de Deus acompanha a palavra. Como o Pátio ministrou aqui no primeiro culto, eu não sei se você estava aqui, mas se você não estava, Houve a ministração. Sabe, ela citou até um texto que eu anotei de Provérbios 4,20. 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Não deixe as minhas palavras se apartar de você. Eu estou parafraseando. Medita nela. Sabe, não, não se afasta dela. Porque a minha palavra é vida para quem acha. E saúde para o nosso corpo. Quando eu declaro a palavra, o poder curador de Deus vai junto. Então, eu posso ser curado. Alguém pondo as mãos sobre mim, posso. Quando os dons de Deus estão em operação, posso. Mas a forma principal de nós sermos curados é com a palavra, com a confissão da palavra, queridos, quando nós estamos ministrando a palavra, o Espírito Santo pega junto e confirma essa palavra, se nessa manhã nós estamos ministrando sobre cura, o Espírito Santo ele está confirmando essa palavra com sinais, eu tenho certeza queridos, que você aí só em ouvir essa palavra, só em saber que o poder curador de Deus está nesse ambiente. Eu tenho certeza que você já recebeu cura no seu corpo. Quem aqui pode dizer que entrou com alguma dor e a dor desapareceu? Levanta sua mão. Amém. Glória a Deus, queridos. A palavra é acompanhada do poder de Deus. E não precisa ser só na igreja. A Bíblia diz que Jesus estava ensinando e, a, e o poder curador de Deus estava sobre ele disponível para curar. Então, não é só num culto específico, não é só numa conferência, não é só num evento mirabolante. Não, queridos, eu no meu quarto, você no seu quarto, eu posso declarar a Palavra. Pai, graças eu te dou, porque o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita dentro de mim. E esse Espírito em mim, ele vivifica o meu corpo mortal diariamente. O teu Espírito vivifica o meu couro cabeludo. O teu Espírito vivifica as minhas cordas vocais. O Teu Espírito vivifica os meus órgãos internos e externos. O Teu Espírito vivifica a minha corrente sanguínea. Declaração da palavra. Pai, graças eu te dou. Porque o Senhor carregou todas as dores. Todas as doenças, queridos. Todas são todas. Não tem nenhuma doença que não estava sobre Jesus. Eu não sei no seu dicionário, mas no meu, toda é toda. Não fica nada de fora. É tudo. É o pacote inteiro. É um saco. Tudo dentro. Ele levou todas as doenças. Todas as enfermidades. E pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Pai, graças eu te dou. Porque o Senhor perdoa todos os pecados e sara todas as doenças. Queridos, quando nós declaramos o que está escrito, o poder... Curador de Deus se manifesta Não tem como ser diferente Talvez o seu obstáculo Seja o seu comodismo e sua boca fechada Está carregando Porque não tem aberto a boca Ah, eu tenho declarado e não tenho visto o resultado Eu quero dizer a você Que a palavra de Deus, ela não volta vazia ela faz exatamente aquilo pela qual ela foi designada. Vai acontecer. Abra a mão de qualquer coisa, menos das verdades da palavra. Por que que nós confiamos tanto no relatório de um médico? Por que nós damos tanto ibope às investidas do diabo? Queridos, eu vou dizer uma coisa a vocês, quando eu sei de alguma coisa de doença na minha família, eu digo a vocês, eu oro, mas eu não dou ibope a satanás, não deibope ibope a satanás não, você sabe o que é dar ibope a satanás? É você ficar espalhando a doença que chegou no corpo de alguém, não, dá ibope as verdades da palavra. A doença até chegou, mas ela não vai permanecer Porque a Bíblia diz Lá em Isaías, vamos lá Isaías 10, 27 Aleluia Você está recebendo? Aleluia, Isaías 10, 27 A Bíblia diz assim Parte B o jugo será despedaçado por causa da unção. Unção significa virtude, unção significa poder. Amém? Nós precisamos entender quem, o que, é que vai ser destruído e quem vai destruir. Diga para a pessoa que está do seu lado, você precisa saber. O que vai ser destruído e quem vai destruir. Amém. Aleluia. Queridos, na Bíblia, a palavra jugo, ela é citada de três formas diferentes. Primeiro, é, fala sobre jugo, no sentido literal: que é o um jugo, como arreio que liga dois animais. Para levar uma carga. É, é um, um, um instrumento. Eu até tenho um jugo que eu mandei fazer em uma Mas não está aqui não, está no interior. Eu mandei fazer em uma serraria. É um, um, algo que pega aqui no pescoço, um pau e no pescoço. É, é colocado no, no, no pescoço né? dos animais, dois animais, dois bois, dois jegues, dois cavalos, sei lá, para dividir uma carga. Eu ministrei uma vez para os adolescentes lá no meu interior e falando sobre o julgo desigual, e eu mandei fazer isso. Então, o jugo, a, a Bíblia fala sobre isso, sobre esse arreio, sobre esse divisão, essa divisão de cargas, onde um animal, dois animais dividem uma carga. Então, é o julgo no sentido literal. A Bíblia também fala do jugo no sentido. Figurado Que está lá em Mateus 11, quando Jesus disse Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim Sabe, queridos, essa palavra jugo aqui, quando Jesus usou É uma palavra que era muito usada pelos rabinos Que significava ser ensinado por um mestre Então Jesus estava dizendo assim Ele está nos encorajando e nos, a, a nos tornarmos alunos dEle Aprendei de mim É nos encorajando para aprender sobre ele Sobre as suas verdades Nos tornar ensinados por ele Alunos dele E tem jugo também No sentido simbólico Que significa Fardo e opressão A Bíblia diz aqui em Isaías 10, 27 Que o jugo o fardo, a opressão Tudo que tem sido um fardo E tem oprimido a sua vida É despedaçado Por causa da unção Por causa do poder de Deus Sabe em Atos 10, 38 A Bíblia diz que como Deus ungiu A Jesus Cristo de Nazaré Com poder o qual andou aqui Curando, fazendo o bem Curando tudo Todos os oprimidos do diabo. Essa palavra oprimidos no original. É a palavra Cata do Nastel. Que significa exercer autoridade sobre. Sabe, queridos, quando a doença está no nosso corpo. Satanás, ele está exercendo autoridade sobre nós. Domínio. A doença, ela dita para nós. Ela, ela, ela. Nos traz cativo e ela diz, onde você vai gastar o seu dinheiro? Como você vai gastar o seu dinheiro? Ela está tendo o senhorio. O dia que você vai trabalhar? O que vai acontecer com você e sua família? Por quê? Porque ela está tendo senhorio sobre nós, quando ela está no nosso corpo. Ela está exercendo esse domínio. É isso que essa palavra diz. Mas a Bíblia diz que o jugo foi despedaçado. É só a opressão do inferno. Esse senhorio de Satanás em nosso corpo vai ser despedaçado hoje por causa da unção. A Bíblia não diz que poderá ser. A Bíblia diz que será despedaçado. Aleluia! O poder de Deus que nós carregamos aniquila, destrói toda a doença maldita. O poder curador de Deus em nós destrói as células cancerígenas. O poder curador de Deus em nós destrói as sequelas do Covid. O poder curador de Deus em nós Destrói a anemia profunda Eu estava hoje e ouvi essa palavra Anemia profunda Tem alguém aqui que está nessa condição? O jugo dessa doença do inferno vai ser despedaçado hoje Tem alguém aqui? Fica de pé Talvez não seja você, seja alguém na sua família Seja um filho, um irmão, um pai Eu vou dizer algo para você Seja rápido Amém? Então, talvez na live, eu não sei, mas eu ouvi muito forte essa palavra. Anemia profunda. Não é uma anemia qualquer. É uma anemia profunda. Eu não sou de brincar com as coisas de Deus. Eu tenho convicção. Então, eu vou perguntar de novo. Tem alguém aqui que está com esse diagnóstico de anemia profunda? Fica de pé. Aleluia, eu vou dizer a você, o Espírito Santo falou comigo que eu preciso ser movida em compaixão. E eu vou dizer a você, no final do culto você pode me procurar, porque eu vou orar por você. E o poder de Deus vai despedaçar esse jugo do inferno. Amém. Não tem jugo do inferno, não tem enfermidade maldita nenhuma, mal de Parkinson, Alzheimer, nenhuma doença que o poder curador de Deus não despedace, não destrua as cinzas. Amém. Fica de pé. Oh, obrigada, Pai. Obrigada Senhor, vamos orar um pouco em outras línguas, dois minutinhos só